0: O sea, chicos, empezamos Ahora viene la segunda y última parte de la obra La abuela que tejía el aire Continuemos Creo que de tanto oír que ustedes contaban sus sueños Yo también tuve anoche uno, muy bonito Dijo el padre a la mañana siguiente sonriendo Qué curioso, dijo su mujer A mí me pasó lo mismo Oigan, se dirigió a sus hijos En mi sueño ustedes tenían hijos eh, —Mejor nos contamos nuestros sueños en el automóvil —dijo papá. —Yo empezaré. Ella también sonreía, pero siempre en silencio. No le importaba qué opinaran, que cada día estaba más rara, que sus ojos, aunque seguían brillantes, parecían mirar más allá de las cosas, que ya ni siquiera intentaba hablar. Porque, ¿para qué necesitaría hablar o mirarles? si su felicidad no iba a poder expresarla en palabras ni gestos y la verdad tampoco habría tenido mucho tiempo para hacerlo ocupada como estaba acopiando bellones de aires cada vez más raros hilando ovillos y más ovillos y pensando en historias aunque más que historias eran objetos, animales, personas, sentimientos los que introducía en sus mantas para que éstas fueran las que los combinasen a su gusto, sobre todo ahora que el tiempo le resultaba tan corto, porque debía tener listas cinco mantas cada noche, no fuera que su hijo, su nuera y sus nietos pasasen frío, y sobre todo se despertasen sin alegría. Y debido a este afán, desde entonces todas las mañanas, los cuatro hablaban de sus sueños en el desayuno, y continuaban haciéndolo en el automóvil, y estaban alegres a pesar de las prisas y ella absorta en su tarea, para la que ahora no necesitaba mover los dedos, parecía no oírles, era feliz con solo verlos, y lo mismo en la tarde, al regresar, en que su hijo le pasaba la mano por los cabellos, y alguno de sus nietos se acordaba de besarle la frente, ella parecía no oírles, pero sí oía. Y sí oyó que la empleada se marchaba el mes siguiente. ¿Y qué iban a hacer con la abuela? ¿Quién la cuidaría? ¿Cómo podría quedarse sola en casa? ¿Y muchos otros qué es? Que ella sí entendió perfectamente. Pero es que en realidad no necesitamos empleada, había dicho su nuera podríamos comprar comida ya hecha mandamos la ropa sucia a la lavandería y el fin de semana yo limpio la casa siempre limpié la casa Cuidé a mi hijo, cocine yo sola pensó ella y ahora todavía puedo hacer muchas cosas es hora de ir pensando en llevar a tu mamá a algún albergue añadió su nuera estaría acompañada Siempre estuve acompañada, pensó ella, y ahora también lo estoy, hasta cuando se van en la mañana. ¿Para qué necesito más compañía? Estaré bien donde esté. Tratemos primero de ver si conseguimos una empleada, dijo el padre. Haría las tareas de casa, cuidaría a mamá, y así seguiríamos igual. Siempre les contaré cuentos a mis nietos, pensó ella. Eso sigo haciendo tenemos un mes para conseguir empleada dijo la nuera y pensó que tenía que seguir como siempre aunque más a prisa tejiendo sin detenerse sin siquiera oír lo que estaban conversando porque ya nada le importaba más que terminar sus mantas que si tuviera bastantes las mandaría también a sus conocidos mantas que ahora solo contaban historias felices y que te inducían a la felicidad ¿Cómo podía deducirse en la expresión de los rostros durante el desayuno? Y eso era posible porque ella se ensimismaba más y más en el tejido. Ella no volteaba el rostro ni cuando le hablaban, porque en verdad no era necesario. Sus historias decían todo lo que había que decir. ¿Dónde, si no, ahí existían las cosas bellas? ¿Dónde, si no, ahí podía uno volar como los pájaros? donde si no, ahí estaban a su alcance sus nietos, su hijo, el gato de su infancia sus padres, sus abuelos el hombre al que amó y con el cual se había casado vestida de blanco y por eso, blanco era ahora el color que más le atraía y así se propuso tejer una manta completamente blanca limpia de la que tomaron su blancura las rosas blancas y las nubes los pensamientos más puros y los pañuelos blancos ya no tenemos más remedio que llevarla a un albergue dijo su nuera una mañana en la que ella se percató de que le habían servido el desayuno la iremos a visitar todos los días prometió su hijo ella no prestó atención porque no podía distraerse estaba terminando de tejer su manta blanca y tenía prisa por envolverse en ella el frío que había sentido en los pies avanzaba y le llegaba ya hasta la cintura y no debía dejar que la paralizara sus manos impidiendo ajustar esas últimas vueltas de modo que movió con más rapidez sus palillos haciendo marchar los puntos como soldaditos hasta que llegó al último. Ajustó el nudo con un hábil movimiento y la manta quedó lista. —¡Mamá! —se inquietó su hijo. —Mamá, ¿me estás oyendo? Ella estaba envolviéndose en la manta y ya no tenía que oír aquello que se quedaba atrás. La lejanía a la que se encaminaba era un alba tan blanca como su manta. Como la felicidad de verse acompañada de todos, los que alguna vez había amado, y eso era suficiente. No necesitaba nada más que esa luz delumbrante a la que se aproximaba y que la acogió blandamente como si siempre le hubiese estado esperando. Y así termina nuestra obra, chicos. La obra titulada La Abuela que tejía el aire. Fin de la historia.